0: Kezesen úgy néz ki, hogy elérkeztünk a, az egyetemértés pontjához, de ez nem probléma, mert te sem tudsz engemet meggyőzni, és én sem, téged. Tehát, hogyha a legesleg logikusabb érveket használnám, úgy sem tudnék én meggyőzni senkit az égatta a világon. Nem csupán téged, nem tudnálak meggyőzni erről a kérdésről, hogy a kegyelem az elfogy és elvétetik. Annak van vége is. És ez nem Isten gonosságának tudható be. Én erről a kérdésről senkit nem tudnék meggyőzni. Tudom, hogy aki minket hallgat, már eleve igazságkereső volt, már eleve vonzotta őket az Úristen. Tehát már benne voltak az ő vonzásában. És amit tőlünk hallanak, vagy hallhatnak embertársaink, az csupán egy része azon kijelentéseknek, amiket Isten ad nekünk. Tudjuk jól, hogy az ezotéria és a New Age sokkal kedvezőbb tanokat hirdet ilyen értelemben. Mint ahogy Pál Lapostól mondta, hogy az utolsó időben az fog történni, hogy az emberek saját kedvük szerint, saját tetszésük szerint keresnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök. Az igazságtól elfordulnak, és a mesékhez odafordulnak. Tehát ez ugye nálam ez a kategória. Mindazonáltal én senkit nem nézek le, aki azt hiszi, hogy, hogy van reinkarnáció, és a kegyelem soha nem fogy el. A Biblia egyértelműen kijelenti, a Bibliában ki van jelentve, nem a Biblia jelenti ki, hanem akik írták a Bibliát. Most azok ugye vagy Istentől beszéltek, vagy nem. Ugye? Tehát jogos a kérdés, hogy még az is jogos, ugye, hogy, hogy a Bibliát volt írva nem tudom, én hányszor, ahogy szokták mondani, hogy nem tudom, én hány százszor. Ezek mind jogos kérdések. És úgy, úgy, Isten igazából azt kell mondjam, hogy nem is a kérdéssel van a baj. Mert hogyha bennem ez a kérdés felvetődik, hogy hát jó van, de a Bibliát is emberek írták. Tehát könnyen megtörténhet, hogy a Biblia át volt írva akárhányszor. Teljesen jogos kérdés szerintem. És azt is elmondom, hogy miért nem kell félni ettől a kérdéstől. Azért nem kell félni ettől a kérdéstől, mert úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez a kérdés is megválaszolásra kerül Isten kegyelme által. Tehát, hogyha tényleg egy ilyen szadista és pszichopata Istenről lenne szó, beszélnénk, akkor igen, hát félhetnénk attól, hogy megkérdezzük, feladjuk azt a kérdést, hogy hát de lehetséges, hogy vannak hibák a Bibliában, vagy lehetséges, hogy a Bibliát volt írva. De hogyha egy élő Istenről van szó, nem emberi agy által kreálta Istenről, hanem egy élő Istenről van szó, akkor nyilván ugye nyitott a lehetőség számunkra, hogy a kérdést neki is feltegyük. Hogy segítse nekünk megérteni azt, hogy, hogy eh, akkor itt most mi a helyzet? A kegyelem véges, mint ahogy azt a profiták mondják, mint ahogy azt Jézus mondja a Biblia szerint. Vagy pedig ez ilyen emberi behamisítás, ami csupán arra szolgál, hogy az emberiséget lehessen manipulálni. Jogos kérdés, de viszont, hogyha azt tapasztaljuk, hogy egy élő, szeretetteljes Istenről van szó, Róla beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy ez a kérdés nem lehet már teológia kérdése, nem lehet filozófia kérdése sem, mert ezt a kérdést nyugodtan feltetjük Istennek is, és megadja rá a pontos választ, feltéve, hogyha mi készülünk arra, hogy elvessük a saját igazságunkat, amit mi összeraktunk így vagy úgy, ugye, különböző forrásokból, és uh, uh, ahogy Jézus is tette, késználunk arra, hogy megüresítsük magunkat, hogy Isten megtöltsön bennünket az ő jelenlétével. Tehát ugye az ezotéria, a New Age ilyen szempontból sokkal eladhatóbb, sokkal népszerűbb, mint ugye a konzervatív látásmód, bibliai látásmód, miszerint a kegyelem elvétetik, tehát a Biblia azt is mondja, hogy Isten hosszú tűrő, óriási az ő kegyelme. Időt is kaptunk tőle bőségesen. De azt is mondja a Biblia, hogy a kegyelem elvétetik. És nagyon tetszik az a megfogalmazás, Janu, amit te mondtál. És úgy gondolom, hogy sokkal pontosabb, mint így fogalmaz, én fogalmazta, Mert te azt mondtad, hogy nem Istennek fogy el a kegyelme, hanem... hanem a mi türelmünk fogy el, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmaztad, hogy hogy igazából uh, mi vagyunk azok, akik a kegyelmet, úgymond a kegyelemtől elfordulunk. Tehát nem Istennek fogy el a kegyelme, hanem mi vagyunk azok, akik egyre távolabb megyünk attól, a kegyelemtől, amit Isten felkinál mindenki számára. A Biblia, és nem csupán a Biblia, hanem a, a Biblia Jézusa szerint, aki mellett Isten ma is bizonyságot tesz hatalommal és erővel, szeretettel és gyógyítással és kegyelemmel. Tehát ezt most is ő adja mindenkinek, mindenki számára azt, a, azt az erőt, azt a hatalmat, amit Jézus is megkapott, különböző mértékben. És ezért mondom azt, hogy a Biblia jézus az szerint ugye van kárhozat, van kárhozat, van pokor és van mennyek országa. Ugye ez egy olyan tan, egy olyan kijelentés, amit az ember, tehát bárki, az égatta világon bárki, sokkal szívesebben lecserélne egy olyan tanna, hogy valójában több száz reinkarnáció van. Te még egy fiatal lélek vagy, még nem tudom hányszázszor fogsz reinkarnálódni különböző bolygókon, inkarnálod az egész galaxist, és így tovább, és így tovább. Tehát ugye egyértelmű, hogy az emberi testnek, a testi embernek, a, a, ugye a karnális, ugye karnal, ugye a húsvér embernek sokkal kedvezőbb az a tan, hogy reinkarnáció a nevében is benne van, hogy a húsról szól. Ugye carne, románul hús. Inkarnáció húsba születés, tehát a húsvér embernek, a hús gondolkodású embernek sokkal, de sokkal, de sokkal kedvezőbb tan, a reinkarnáció tana, a húsba való új ismételt, visszajövetel taná, mint az, hogy nincs egy élete van az embernek, ahogy le van írva a Bibliában, hogy ki van jelentve több helyen is. És igen, úgy igazából azt is mondhatjuk, hogy hogy több reinkarnáció van, mert Pidau nekem ebben a, a tavalyi évben volt 365 reinkarnáció. 365 lehetőségem arra, hogy döntsek az élet mellett, az igazság mellett, hogy azt keressem, és ahhoz ragaszkodjak, és ne a sötétséghez. Tehát ilyen nagyon sok reinkarnáció van, tehát minden este megpihenek, ugye leteszem az aznapi terheket, az aznapi fölösleges robotolásnak a terheit, gondjait, leteszem az aznapi hiába valóságot, azt elfelejtem, éjszaka még államban is, ugye Isten által segítve vagyok, és reggel van egy újabb reinkarnációm, újból bejövök a testi világba, a testiségbe, a testi gondolkodásba, és újból döntetek felül, hogy bár testben vagyok, tehát karnális állapotban vagyok, én lélek szerint szeretnék cselekedni és eljárni. Tehát évente van 365 reinkarnációm. Ez az igazság. Amúgy a kárhozat Ugye azt úgy szoktam általában mondani a videókban, hogy érthetőbb legyen, hogy kárba vész a lélek. Kárba veszik a lélek. És mindjárt ezt is megpróbálom. Tehát én nem azt mondom, hogy ezt mindenki meg fogja érteni. Hanem azt mondom, hogy Istenhez fordul, mindenki megérti. Én egyszerű szavakkal megpróbálom elmondani azt, amit én megértettem. De nem biztos, hogy az elegendő, sőt, biztos, hogy az nem elegendő, hogy mindenki más is megértse a lényeget. Aki hajja ezt a felvételt. Tehát mi a helyzet azzal, ugye, az azt a kérést fel, hogy mi a helyzet az újszülött gyermekkel, amelyik egy baleset következtében meghal, elvész? Hogy akkor elfogyott Istenek a kegyelme, Isten ilyen pszichopata? Teljesen biztos, hogy nem. És igaz, amit Jézus mondott. Mi szerint? Ha nem leszünk annak, mint a gyermekek, akkor nem láthatjuk meg Isten országát. Tehát szükséges, hogy nekünk is olyanná váljunk, válnunk, mint a gyermekek, amilyenek az első, az első néhány évig, az első néhány év alatt, ugye? Amíg látjuk, hogy ők teljesen gyermetegek, teljes bizalomban vannak, nem félnek semmitől, bíznak, nem tudnak ők nem bízni, mert ők teljes bizalommal jönnek a világra. Ilyen szempontból Valóban áldás a gyermek a felnőtt számára is. Nem hiába mondja a magyar, hogy Isten áldása, Isten ajándéka. Mert a felnőtt a gyermekének a látványa által megkívánhatja a gyermetekséget. Főképp ugye hát az anyuka meg az apukánál kisebb az esélye erre, ők még talán valamennyire benne vannak a karnális gondolkodásba, ugye a a testi gondolkodásba, az éveszkedésbe, a testi éveszkedésbe. Viszont, amint látjuk, az idősek sokkal fogékonyabbak arra, hogy megkívánják a gyermetegséget. Ez itt a gyermek sokkal jobban kijön a nagyszüleivel, mint a szüleivel egy jó darabig, ugye? Viszont ugye, amikor a szülő is elkezd öregedni, és régebb volt idő, volt erre lehetőség, mert nem volt olyan gyors, ugye, a, a, nem volt felgyorsulva az idő, nem volt olyan sok impulzus, minden irányból sok hazugság. Tehát volt idő. Volt idő megöregedni, volt idő, hogy beírjen a fejünk lágya, hogy a lélek megérjen bennünk, és a lélek kívánja levetközni az összes hazugságot, istentelenséget és bűnt, és újból gyermekké váljon, és úgymond az élete végén pedig megboldoguljon. Erre volt lehetőség régebb, most már egyre kevesebb lehetőség van. Tehát, amikor a gyermek fiatalon teljesen fel meghal, mert ez is történt, én beszélgettem régiekkel, hogy hogy akkor, akkoriban nem úgy volt, hogy egy gyermek született, és annak megadtunk mindent, felvásároltuk a fél kínát, meg android, minden és automatikus minden, meg fotócella, meg kamerák, szoba felkamerázza, meg minden elektromos. Nem így működött, hanem régebben úgy működött, hogy nemzettek családonként 10, tíz, akár tízen felül is, ugye van egy barátom, aki a 16. gyermekként jött a világra, és áldásként várták, ajándékként várták, ezt ne felejtsük el. És tehát nemzettek mit tudom én, 10-12, akár mennyi gyermeket, és hát sajnos megtörtént, hogy, hogy az elsők, az elsők vagy az első közül egy néhányan, ugye meghaltak. Tegfel meghalt három-négy gyermek, de ugyanakkor még mindig maradt nyolc gyermek, nyolc lélek, aki esét kapott az életre, a kiteljesedésre, arra, hogy megismerje Istent és örüljön és hálával fogadjon mindent amit kap tőle. És az az első négy gyermek, mivel hogy ugye fiatalon meghaltak, nekik nem volt idejük beszennyeződni. Nem volt idejük beszennyeződni, nem volt alkalmuk arra. És hogyha ők meghaltak, ők automat egyenesen úgymond a mennyek országában mentek, nem volt ahova máshova menjenek, mivel hogy ők a bizalomban haltak meg, a bizalomban múltak ki. Tehát nem őket kellett sajnálni, hogy ő Isten igazából, hanem a szüleiket. A szüleik számára még a halálok is áldás volt, an értelemben, hogy nagyon sok embernek akkoriban nem kellett bizonygatni, hogy van bűn, létezik bűn, életellenes cselekedet, életellenes gondolkodás, felfogás. Mert ők tudták, mert ők megtapasztalták a, szemük, a szemükkel, ugye a szemükkel látták a bűnnek a gyümölcsét, a következményt, a halált, ugye. A gyerek betegségét, az elmúlást, a halált, ami szintén elgondolkodtatta őket, és arra sarkalta, hogy próbálják tisztességesen élni, mert bármikor eljöhet hozzuk is a számonkérés. Tehát Isten semmiképpen nem, hogy mondjam, bosszúálló Isten, ahogy szokták mondani a Ésben, ezotériában. A Biblia Istenen nem bosszúálló, álló. Tehát ugye persze, itt megint jelzem azt, hogy ahhoz, hogy ezt valaki megértse, nem elég, hogy adja olvassa. Mert sokan az a akarnak, hogy olvasták a Bibliát, nem tudom hányszor, de nem értik. Mert nem volt bennük annyi alázat Istennel szemben, hogy lélek által kapjanak kijelentést és megértést a Bibliáról. És ezért ugye azt mondják, hogy Isten, bosszú áló Isten, ilyen Isten, a Biblia Isten ilyen, az ószövetség Isten olyan, az Új szövetség Isten olyan, és így tovább, és így tovább. Ez történik, hogyha az ember nem álhatatos az igazság megismerésében, az imádkozásban, abban, hogy megalázza magát nem az emberek előtt, hanem a mindenható Isten előtt. Aki kielenti magát, mint mondtam, azt kell mondjam, hogy hogy még az sem igaz, hogy teljes mértékben az ember a Bibliára kell hagyatkozzon. Nem igaz, mert Isten él és beszél. Tehát ami a Bibliában le van írva úgy az ószövetségben, mint az Új szövetségben, Isten bizonságot tesz. Tehát hogyha nekem kétségem van, hogy amit írt, mit tudom én, valamelyik proféta, az hamis vagy hazugság, és ha van bennem alázat, akkor Isten nekem kijelenti lélek által, és megérteti és megérleri bennem a gondolatot, a kijelentést. Persze alázat nélkül ez nem lehetséges. Jézus nem hiába mondta, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos és nyugalmat, pékességet találunk a mi lelkünknek. Annélkül nem fog ez menni. Annélkül sokkal kézenfekvőbb lesz az, amit az ezotéria és a nyújé is kínál számunkra, hogy sok száz reinkarnáció van. De vegyük már észre azt, hogyha amennyiben belemegy az ember ebbe a is, mondjam azt, Kicsit most már azért mondom így, hogy legyen nyomatékosítva az, hogy miről szól a reinkarnáció, a testi gondolkodásról, a sokszoros testi ismétlődés, a testben létezés, ugye reinkarnáció, hogy, hogy mi ennek a gyümölcse. Ennek az a gyümölcse, hogy igazából nincsen tétje semminek. Tehát az égattal világon bármit csinálhatok. Az ég világon bármit csinatok, mert úgyis rengeteg reinkarnáció van, és Istennek kötelessége mindig megbocsájtani, és engemet életben tartani addig, amíg nekem éppenséggel jól esik, ugye? Ugye, hogy milyen kézenfekvő az a ugye, hogy ez megmagyarázza, hogy miért mennek az emberek, és fizetnek inkább a hazugságért, mint hogy ingyen megkapják az igazságot a magasságos Istentől. Vegyük már észre, hogyha az ember ebben hisz, hogy Istennek a kegyelme úgymond végtelen, és az nem jár le, nem fogy el sosem, akkor nincsen tétje semminek. Az égatta világon nincsen tétje az erkölcsnek, a jóságnak, a szeretetnek, tehát bármit csinálhatunk, ha valaki örömét leli az öldöklésben, nyugodtan csinálhatja, úgy sincs tétje. Új isvány közé következő reinkarnáció. Ez esetben viszont tényleg azt kell mondjuk, hogy a leges, legbolondabb tanító és a legeslegeltiveredtebb tanító Jézus Krisztus volt. Mert ő azt mondta, hogy emberek ügyehedek, mert tétje van. Tétje van, sőt azt mondja, hogy ha ma halljátok az Úristen életre hívó szavát, akkor ne keménycsétek meg a szíveteket, mert ő kijelenti magát nektek, hogyha hozzáfordultok, és mindent látni fogtok. Azt mondja Isten, kiállts hozzám, és én válaszolni fogok, és olyan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Meg fog neked mindent mutatni, abszolút mindenre válaszolni fogok. Én tudom, hogy számodra mi a soron következő, amit tudnod kell, és mindenre válaszolni fogok. De hogyha olyan sok reinkarnáció van, és ráfogom Istenre az, hogy, hogy, hogy neki az ő kegyelme végtelen, akkor, akkor, akkor persze nincsen tétje semminek. Akkor nincs, akkor nincs értelme az evangéliumnak ne, ez sem, és nyilván nincs értelme a tökéletességnek sem. Tehát épp-épp attól van úgymond kárhozat, attól van pokol, mert van tökéletesség. Isten nem azt akarja, hogy mi a reinkarnációban, az ismételt húsban létezéssel mi beérjük, hanem ő azt akarja, hogy behívjon minket a tökéletességbe. De az, hogy mi bemersünk a tökéletességbe, azt mondja, hogy megtisztítalak, adok neked élő vizet, élő igazságot, hogy tisztuljál meg fehér ruhát, és meg fogod látni a tökéletességet. És ez itt van ilyen kőkemény szétválaszolás most a világban. Ahogy mondja a Biblia, a bárányok jobbra, a kecskék balra, Ezért mondja Jézus azt a jelenések könyvében, hogy aki eddig gonosz volt, ezután is legyen az, csinálja azt, és mindenki növekedni fog mostantól, intenzíven fog növekedni mindenki abban, ami benne van, aminek a magva benne van az ő szívében. Meg fog nőni a jóság, meg fog nőni Istennek a kegyelme. Tehát Istennek a kegyelme most bár elvitetik és folytán van, de most még intenzívebb. Én látom embertársaimat, akik most forulnak Istenhez, hogy őket az Úristen sokkal keményebben formálja, mint minket. Amikor én hozzáfordultam, akkor nekem volt idő, ott még ott sántikáltam balra és jobbra is. Még követtem el hibákat, követtem el bűnöket. A paráznaságba is beleestem. Akkor még volt idő. De most, hogy ilyen dolgok történek a világban, egyre inkább úgy néz ki, a szemünk láttára történik, hogy fogytán az idő. És akik most fordulnak Istenhez, azok, azokat nagyon intenzíven formálja Isten. Nem úgy, mint engemet, nem úgy, mint minket ezelőtt nem tudom, én hány évvel, hanem sokkal, de sokkal intenzívebben formálja őket. Uh hogy a kegyelem elvítetik. tehát sokkal inkább úgy a helyes, hogy a kegyelem úgy fogy el, tehát nem Isten veszi a kegyelemét, hanem én fordítok hátat, ő szól nekem sokszor, százszor, ötszázszor. De hogyha engemet nem érdekel, akkor, akkor eltávolodom tőle, gyilkossá válok. Gyilkossá válok, lehet, hogy öngyilkossá, lehet, hogy embertársaim gyilkossá vál. Ez történik. És ahhoz, hogy megértsük, nekem úgy jött a megértés a kárhozatról, hogy megértsük azt, hogy mit jelent az, hogy a lélek elkárhozik. Persze a Bibliában elég kemény képek vannak, és kívánom, hogy az Úristen mindenkinek kijelentse úgy, ahogy ahogy ő azt felfogatja, megértheti. Ennek a jelentését amúgy erről többször beszéltünk, hogy mit jelent a, a, a második halál például, de most nem megy bele abba is, mert akkor ez a videó túl hosszú lesz ez a felvétel. Hogy a második halál az nem más, mint, mint az ugye az a, a tüzes tó, amit úgy mond jelképesen, és szerintem az jelkép az nem hiába ilyen kemény, hogy tüzes tó. Mert én voltam abban a tüzes tóban, voltam a közelében, itt éltem ben. Tudom, hogy mit jelent... Uh, egyszerre minden gonossággal szembesülni. Mert hogy igazából a pokol, az, az nem más, mint Istennek a jelenléte, ami mellett nem döntöttem, és ami mellett, amit, amit sokszor megtagadtam. Tehát a, 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 a szembesülések uh, uh, áradata, áradata Így tudnám mondani, amikor amikor nincs alkalmam, nincs lehetőségem arra, hogy elforduljak a szembesüléstől, mert most nagyon sok lehetőség van, hogy mindenét tudok hálítani másra, és magamról azt gondolok, amit akarok. Mindenki azt gondolja, többnyire magáról azt gondolja, hogy jó ember. De azt mondja Isten, hogy én vagyok a szívek vizsgálója, tőlem kérdez, hogy te milyen ember vagy, hogy nehogy becsap magadat, mert nagyon sok ember becsapja magát. Hitler is azt gondolta magáról, hogy jó ember volt. És most képzeljük el, hogy most ugye főképpen a mai világban a, a világháló segítségével, a média segítségével, Számtalan, szó szerint számtalan, végtelen sok lehetőség van arra, hogy eltereljük a figyelmünket a szembesülésről, a valóság meglátásáról, a szívünk állapotának a valós meglátásáról. De amikor meghaltam, amikor ezt a karnális testet ledobtam magamról, ott már nincs lehetőségem, mert én a szembesülést itt az inkarnációban, én a testtel tudtam elkerülni. A test volt az eszközöm, a testet arra használtam, nem arra, hogy jót cselekedjek, hogy Isten dicsőségében járjak, az ő szeretetében járjak, és azt tükrözzem, hanem arra használtam a testet, hogy folyton elkerüljem a szembesülést. És amikor én elvesztem a testemet, akkor már minden, ami a szünyeg alá besepertem és amiről elforultam, minden rám ömlik. És nincsen sem pénzem, amivel megvásárolhatnám a zsibbasztót, a kokaint, a xanaxot. Nincsen semmi, nincsen semmilyen karnális eszköz, testi eszköz, hogy. Hogy ne szembesüljek azzal, hogy én mit tettem az élet ellen, mert a pokol az, amikor az ember látja, hogy mit tett az élet Én voltam a pokol közepébe, azért mondom ezt. Amikor Isten bejött a, a szobába, én akkor kerültem a pokol közepébe. Nem Isten hozta be a poklot, hanem az ő jóságának, az ő könyörűségének, az ő szentségének a jelenlétében láttam, hogy mi vagyok én. És az annyira fájt, hogy engemet égetett valósággal. Én nem éreztem olyan fizikai fájdalmat sosem, amely felért volna avval a lelki fájdalommal, amit éreztem akkor, amikor Isten bejött az én szobámba. Az ő jelenléte. Nem tudom pontosan, hogy csinálta, ezt, ezt nem tudom fejerni elmével, de ott volt. És az ő jelenlétenek a, 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 a szentségében én láttam, hogy ki vagyok én, és mit tettem az élet ellen. Úgymond mond a lelkismetem durván, és az annyira fájdalmas volt, annyira égetett, hogy meg akartam halni. Az emberek akarnának meghalni, de a halál elfut előlük, ezt írja a jelenések könyve. Akkor, ha én korából nem tudtam volna, hogy nem létezik halál, nem lehet meghalni, mert a lélek valóban nem fog meghalni, hogyha teged előtt a villamos holnap, oh, te nem fogsz meghalni, a tested meghal, test nélkül maradsz, de a lélek az megy tovább, hogy merre megy tovább, hát Isten tudja. Tehát megtapasztaltam a, a poklot, és, és kívántam meghalni. De mivel tudtam, hogy nincsen halál, nincsen uh, valódi halál, tehát a lélek nem halhat meg, ezért nem mertem. Én amúgy megtettem volna, én kiugrottam, a harmadik, kiugrottam volna a harmadik emeletről, jelenszen a betonra. De nem mertem megtenni, mert pont a félelem miatt, mert tudtam, hogy a testemet megölhetem, de a lelkemet nem. Én csupán a, szembesülés lehet, a szembesülésnek az eszközét, ugye... Azt fogom eldobni magamtól. A, a változtatásnak az eszközét fogom én eldobni magamtól. Annak az eszközét, amivel jót cselekedhettem volna, szépet cselekedhettem volna, azt dobom el magamtól. De viszont a fájdalom az megmarad, és az maga a pokol, a pokoli kéne. Tehát én nem azt mondom, hogy én, én voltam a pokolban, de valami hasonlót éreztem, az biztos, és elmondhatom, hogy életemben olyan fizikai fájdalmam sosem volt, mint akkor, amilyen lelki fájdalmam volt. Úgyhogy ebből a, a kérdéssel én már nem játszadozom, és nem bagatelizálom el, hogy Istennek a kegyelme olyan nagy, hogy az végtelen, és minden lélek vissza fog menni az akasába, vagy nem tudom én hova, én ebből már nem csinálok sem mesét, és nem fogom ezt a kérdést elbagatelizálni. Mindazonáltal elfogadom, hogy valaki ezt nem akarja elhinni, semmi gond, kérdezze Istentől. től. hívja hívja segítségül Jézus Krisztus nevét, és választ fog kapni a kérdésre, teljesen egyértelmű választ. Hogyan történik az úgynevezett kárhozat? Ahhoz, hogy megértsük azt a fogalmat, hogy kárhozat, egyáltalán megközelítsük. Inkább ugye, úgy szoktam én fogalmazni, hogy a lélek kárba víz. A lélek, Az a lélek, amely örökön élhetne, a tökéletességben, ott, ahol már nincsen halál, nincsen idő, és nincsen tér, nincs idő, örökké valóság, nincs idő, nincs tér, tökéletesség van. Ott élhetne minden egyes emberi lélek, aki a Földre megszületett. És hogyha egy lélek, aki erre a Földre megszületett, nem fogja ezt meglátni. Ezt a helyet, ezt a nem is hely, inkább állapot, vagy Isten tudja, hogy nevezzem, mert ugye örökké valóság, tehát ez ugye ott már nem háromdimenzió van, hanem Isten tudja, hogy hány. Tehát ezt ugye ezt nem tudja az emberi fel felfogni, mert az emberi jelme három tében gondolkodik. Nem tud másképp gondolkodni, csak ezt látta. Hogyha egy lélek ezt nem látja meg, azt a dicsőséget, amiről például beszél a Gavrila bácsi, aki 13 óráig, 13 órán keresztül meg volt halva, 13 óra a Hullaházban, Youtube-on ír be, nézd meg, le van fordítva magyarra a felvétel. Tehát lesznek lelkek, akik azt nem fogják meglátni, Mert Isten a tökéletességbe, a zavart, a káoszt, a karnális gondolkodást, a reinkarnációs gondolkodást nem fogja beengedni. Hanem azt fogja beengedni azt a lelket, aki kívánt megtisztulni, tökéletessé válni az ő szava által, az ő jelenléte által, az igazi tiszta víz által, a Jézus szava által. És hát mondhatjuk egészen nyugodtan azt, hogy hát aki nem látja meg azt a dicsőséget, azt a tökéletességet, amit Isten elképzelt, hát az nagy kár. Nagy kár. Az a lélek kárba veszett, fölöslegesen megszületett, mert a végcélt, a tökéletességet nem látta meg. Nagy kár. Kárba veszett, avagy elkárhozott. Elkárhozott. De hogy most meglássuk azt, hogy van-e kárhozat, vagy nincsen kárhozat, Nézzük meg azt, hogy embertársainkon, mert saját magán senki nem látja, aki nem fordul Krisztushoz, senki nem látja saját magán, hogy az ő lelke merre alakul, balra vagy jobbra, felfelé vagy lefelé, senki nem látja, mindaddig, amíg ő személyesen meg nem mutatja nekünk a lelkünk valódi állapotát. Viszont abban jók vagyunk, hogy egymáson jól látjuk, hogy ki merre alakul. És azt látjuk, hogy, hogy a, a szemünk láttára egyes emberek egyre jellemtelenebbé válnak. Tehát amikor azt gondolnánk, hogy már ennél lejjebb nincs, akkor vannak emberek, akik megmutatják, hogy de, van lejjebb is. Van pedofília és van nekrofilia is. Érthető? Tehát az a, az a lélek egyre, egyre torzabbá válik, egyre perverzebbé válik. Úgy mondta. És ezt úgy tudtam én megérteni, hogy, hogy a lélek szót egy picit úgy, úgy idéglenesen behetestettem a tudattal. A tudattal, hogy az ember tudata az tud romolni is, és növekedni is, és tágolni is. Az embernek a tudata, vagy a lelke tud növekedni, szebbé és szebbé válni, de tud romlani is, tud zsugorodni, tud egyre uh, torzabbá válni. Ez a szemünk láttára történik, ez mindenki látja, emberek. Tehát a szemünk láttára szenvednek kárt a lelkek. Mert alapjában véve minden lélek eléggé tiszta lapokkal indult, gyermeki lapokkal, gyermeki lélekként indult ezen az én, ezen a földi pályafutáson. De azt látjuk, hogy hogy egyes emberek annyira eltávolodtak, ugye, egyes felnőttek, annyira eltávolodtak már a gyermeki léttől, hogy mindent az agyukban tartanak, mindent aggyal akarnak kiszámolni, ahogy mondja a proféta, a saját értelmükben, a saját erejükben bíznak, és már nem Istenben bíznak, nem az ő lelkében bíznak. És a szemünk láttára kárhoznak el lelkek, a szemünk láttára vesznek kárba. Egyes lelkek annyira torzá, annyira eldeformálódnak, hogy ha, ha úgymond reinkarnálódna, szinte már csótánynak is kevés volna. Ha visszajönne, mint csótány, tegyük fel, ha van reinkarnáció, már annak is kevés volna. Emberek, ez a szemünk látára történik. Ezt senki nem tagadhatja. A fizikai, testi, karnális szemeinkkel látjuk, amint amint egyes emberek durván eltorzulnak. Igenis van torzulás, van károsulás, a lelkek károsulnak is, egyre inkább ledegradálódnak. És ugye ezt mutatja az is, hogy például Hollandiában vannak olyan emberi jogi szervezetek, amelyek a pedofilok, meg a nem tudom én milyen filok jogaiét harcolnak, hogy hogy legyen már az embernek jogában egy egy hullával közösülni, vagy egy állattal összeházasodni, vagy egy egy gyermekkel, egy csecsemővel közösülni. És mi azt mondjuk, hogy nincsen, nincsen kárhozat. Hogy nincsen, hogy a lelkek nem tömegesen történik a szemünk láttára. Most az ilyen lélek, hogy menjen be a tökéletességbe, amikor azon jár az esze, hogy milyen jót lehetne egy, mit tudom én, közösülni egy hullával, egy mit tudom, egy hetes hullával. Mert azt még nem próbálta. Próbálta már férfival, próbálta már nővel, próbálta már állatokkal, de még. Egyhetes hullával nem, nem próbálta. És kikéri magának azt a jogot, hogy neki szabad legyen egy egyhetes hullával közösülni. Itt tart a világ, és azt mondjuk, hogy nincsen kárhozat. Isten bocsássa meg. Én senkit nem tudok meggyőzni. Ezek csupán gyarló emberi szavak, csupán a. a, 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 a Az igazságnak, Isten szavának az árnyék képei. Én nem tudom Isten szavát kimondani, Isten szavát lehetetlen kimondani. Jézus azt mondja Isten szaváról, hogy még ő sem tudta kimondani Isten szavát. Ő megmutatta, rámutatott példabeszidekkel, az életivel, különböző módon. De azt mondta, hogy Isten lélek. Aki Isten szavát megérti, az szükséges, hogy lélek által értsenek. Aki azt gondolja még egy percig is, még mindig, hogy ő az agyával képes felfogni Istent, hogy az elméjébe ő képes begyömöszölni Istent, az durván becsapja magát. Durván becsapja magát. Tehát, hogyha valaki pontot akar tenni erre ennek a kérésnek a végére, hogy a kegyelem meddig tart, hogy az idő mostan fogy, és mi fog történni a világban, és hogy Istennek, a kegye, hogy, tehát, hogy van-e reinkarnáció, vagy egy élet van, mint hogy a Biblia azt leírja több helyen, és hogy Jézus elmondja, hogy igen, van egy élet, azon belül nagyon sok lehetősége van az embernek, ő megkapja a kegyelmet, megkapja az élethívó szavát, és utána ugye. Miután az ember élt, vagy nem élt az élet hívó szavával, a kegyelem úgy mond, elfogy, meghal a test, és bemegy a lélek az örökké valóságba, és ott következik az ítélet. Ítélet. És akkor fog majd eldölni, hogy melyik lélek hova megy, melyik kompartimentbe megy hogy mi történik azokkal a lelkekkel, akik nem fognak tudni bemenni a tökéletességbe, mert ők nem keresték az igazságot, nem keresték Isten szavát. Ez már nem az én dolgom eldönteni. Ugye a Biblia azt mondja jelképesen, kipetesen, de viszont tudom, hogy maga az a jelkép, az egy eléggé valóságos jelkép, ugye, hogy kénkővel égő tüzes tóba vettetnek ugye, az ördök, az ő angyalai, az ő szolgái jelképesen. Vagyis nem jelképesen, szó szerint is akár. De tudom, hogy, hogy igen, hogy valami hasonló tud történni, amikor a, a lélek már ugye... Uh, de úgy tudnál megképzelni, hogy intenzívebben kezd romlani és zsugorodni. Most képzeld el, hogy bekerülsz egy olyan helyre, egy olyan állapotba, ahol mindenki hárít mindenkire, mindenki hibáztat mindenkit, mindenki meg akar ölni mindenkit, mindenki fél mindenkitől, mert ez a világban már történik, csak ott már fokozottabban fog történni. És úgy tudom ezt elképzelni, hogy a lélek ebben, a, ebben az állapotban saját magát felemészti és megsemmisül. Tehát remélhetőleg, én csak azt tudom mondani, hogy remélhetőleg meg semmi sül, és ez a, ez a szenvedés ugye nem fog örökön tartani, pedig ugye örök kínról is van szó a Bibliában. Én azt mondom, hogy kár játszani. Úgy gondolom, hogy kár orosz rulettet játszani a lelkünkkel, emberek. Én nem azt mondom, hogy mindenki mostan vágja a hanyat magát ezektől a szavaktól, hanem inkább azt mondom, hogy aki... El tudja képzelni, hogy van egy élő Isten, hívja segítségül Jézus Krisztus nevét, és fog válasz kapni a kérdésekre. Még mielőtt túl késő lenne, mert az életnek van tétje. A Biblia azt mondja, a Biblia Isten azt mondja, hogy az életnek van tétje. Nem mindegy az ember, hogy írja az életét. Nem mindegy, hogy mi mellett döntünk, milyen tanok mellett döntünk. Nem mindegy, hogy cselekszünk, hogy élünk. Az életnek van tétje, és ezért... Engedte meg Isten, hogy Jézust legyilkolják, megkinozzák ártatlanul és legyilkolják. Hogy ő megmutassa, hogy az igazság szavának, az igazság erejének hatalma van a halál fölött. Tehát óriási a tétje az életnek, és nem hiába engedte meg Isten, hogy Jézussal ezt az ugye ezt műveljék ugye a, a karnális emberek, a testi emberek, mert a testi emberek művelték Jézusra azt, amit műveltek. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, legyen igazi bátorsága, ne az önmagasztalásra, ne a saját tudásnak a dicsőítésére, ne arra, hogy megmutassa, hogy ő milyen sok minden tud ebből a világból, hanem arra legyen bátorsága, hogy merjek kérni az ég és a föld teremtőjét, hogy megmutassa, hogy mi van az ő szívében, ami még őt elválasztja tőle. Mert aki megláthatja, hogy mi van az ő életében, az ő szívében, ami elválasztja őt Istentől, az esélyt kap a szabadulásra. És Isten nem csupán megmutatja, hogy mi választ el minket tőle, hanem megad minden eszközt, hogy a korlátainktól megszabaduljunk, teljesen megtisztuljunk, fehér ruhát öltsünk magunkra, hogy megláthassuk az ő országát. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.